0: Nous l'avons fait. Nous avons réussi. Nous avons fait revenir les conseils lecture comics. C'est un grand jour pour lescomics.fr. Il est de nouveau vivant. Il est vivant Salut à tous, c'est Ch'ti, chroniqueur chez lescomics.fr, et aujourd'hui pour le retour des conseils lecture comics, je vais vous parler de American Vampire, qui ressort en format intégral chez Urban Comics. Dans American Vampire, vous allez faire la connaissance de Scanner Sweet, grand bandit de la fin du 19 e siècle, et surtout premier d'une nouvelle race de vampires, les vampires d'Amérique, par opposition aux vampires européens. C'est d'ailleurs suite à l'attaque de vampires européens que Sweet sera contaminé alors qu'il était en route vers son procès. S'ensuit alors une malade dans le temps où l'on verra Sweet assouvir sa soif de vengeance envers ceux qui l'avaient condamné, mais également un combat contre les vampires européens qui eux voient d'un mauvais oeil cette nouvelle vengeance. Au scénario, Scott Snyder nous régale, que ce soit dans la découverte de ce nouveau mythe vampirique, ou dans la mise en place de ses personnages au fil du temps et des époques qu'il nous décrit. Et pour ce premier volume, il a su très bien s'entourer, que ce soit au scénario, avec la référence en la matière d'horreur, Stephen King himself, ou le dessin où Raphaël Albuquerque livre des planches à vous glacer le sang, tout comme les différents articles qu'on va retrouver en tailline, dont Matteo Santolucu par exemple. Bref, si vous voulez un peu de sang neuf sur les histoires de vampire, je ne peux que vous conseiller cette nouvelle intégrale chez Urban Comics, 28 28€ pour environ 450 pages. Bonne lecture, et à de prochains conseils sur lescomics.fr.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro du Conseil Lecture Comics. Je suis Jules, de la chaîne Jules et Nico, et nous faisons tous les deux partie du collectif lescomics.fr. Et je viens vous recommander un titre que j'ai particulièrement apprécié. Il s'agit d'Oblivion Song, de Robert Kirkman et Lorenzo De Felici. Cette histoire se passe dans un monde similaire au nôtre, où 300 000 habitants ont disparu de la surface de la Terre. On va très vite comprendre que ces centaines de milliers de personnes se sont retrouvées dans une dimension parallèle où il ne fait manifestement pas bon vivre. Ils doivent en effet évoluer au beau milieu d'une végétation abondante et cohabiter avec des monstres tout aussi dégoûtants que dangereux. Devant l'incompréhension de ce qui vient de se passer, le gouvernement va baisser les bras et abandonner les recherches après quelques années. Un seul homme a trouvé le moyen de passer d'un monde à l'autre, il s'agit de Nathan Cole, le héros de notre histoire. Son but, ramener les différents survivants qu'il pourra croiser lors de ses expéditions sur notre bonne vieille terre. On va très vite comprendre que Nathan a d'autres objectifs qu'il tient secret, et que tous les survivants n'ont pas un grand intérêt à revenir chez eux. Je conseille cette lecture à tous les aficionados de paranormal et de post-apocalyptique. En effet, à la lecture de ce titre, j'ai pu y retrouver ce que j'aime chez X-Files, Fringe, The 100, Walking Dead. Le scénario est efficace, le dessin bien que particulier... Le dessin est en effet particulier, mais arrivera sans nul doute à vous accrocher. Après la lecture de quelques pages, vous ne pourrez jamais imaginer quelqu'un d'autre pour mettre en image cette histoire. Kurtman, comme à son habitude, nous donne à lire des personnalités fortes, qui évoluent au beau milieu d'un monde qu'il ne maîtrise pas. L'homme est un loup pour l'homme, et ce n'est pas dans ce récit qu'on nous dira le contraire. Trois tomes sont d'ores et déjà disponibles aux éditions Delcourt au prix unitaire de 16,50€. Je ne saurais que trop vous conseiller de choper ces trois tomes et de vous faire votre propre avis. En tout cas, pour moi, c'est plié, c'est une série qui fait le café. Et n'oubliez pas, suivez les conseils, mais faites-vous votre propre avis. Quant à moi, il me reste à vous dire à bientôt dans un prochain Conseil Lecture Comics. Allez, ciao
2: Salut, c'est Comics Grand Chou. Alors, non content de vous en parler en review, je profite également de nos conseils lecture pour en rajouter une couche sur The Wicked plus The Divine à l'occasion de la sortie du tome 7 au mois de mars. La série est vraiment excellente, euh, c'est une de mes préférées, j'attends la sortie de chaque tome en VF avec grande impatience. Pourtant, j'ai l'impression qu'elle se vend assez peu, ce qui me paraît être complètement injuste. Wicked pour les intimes, c'est l'histoire d'une bande de jeunes qui va devenir des divinités. Mais surtout, elles vont mourir dans 90 ans, perpétuant un cycle de résurrection et de mort qui semble être éternel. On va avoir des explications justement sur ce cycle dans ce tome 7, euh, ce qui donne des, des éclaircissements sur la mythologie de la série. Mais au fond, la série traite surtout de l'humain, de sa vanité, de sa volonté de marquer son époque et surtout du quart d'heure de gloire. Les personnages de la série sont clairement faillibles, ils sont bouffés par leur ego, ils ont cette fatalité qui pèse au-dessus de leur tête et qui les pousse à commettre les pires conneries. Ils fument, ils boivent, ils se droguent, ils baisent, bref, ils font tout ce qu'ils peuvent, qu peuvent pour oublier ça et s'éclater. Sauf que maintenant, eh bien, cette fatalité, ils ont réussi à la vaincre. Et maintenant, il y a un traître dans leur rang. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui essaie de les manipuler et en fait ils vont chacun se mettre sur la tronche. Leur vanité va clairement prendre le dessus ici, entre ceux qui cherchent à savoir qui est le traître, ceux qui s'en foutent et ceux qui aimeraient bien échapper un peu à tout ça. Ça parle donc toujours de l'humain, de sa capacité à se détruire, à s'auto-détruire, à, à détruire tout ce qu'il y a autour de lui et tout ce qu'il aime surtout. Ça rajoute une couche supplémentaire pleine de mélancolie de spleen avec le personnage de Laura dans le tome 7 qui reprend un peu le devant et c'est évidemment accentué par le dessin de Jamie McElvie Toujours très porté sur les émotions, sur les visages, sur les gestuels et qui offre ici des planches de toute beauté. C'est d'ailleurs assez hallucinant de voir sa progression depuis le tome 1. Il y a notamment une séquence de flashback qui court sur 2000 ans et qui est absolument dingue. C'est une merveille de storytelling, c'est plein de détails et c'est assez bluffant la manière dont les 2000 ans sont clairement exploités et sont couverts. Donc The Week plus The Divine c'est toujours une excellente série, je ne peux que vous encourager à vous lancer dedans si ça n'a si pas déjà été fait.
0: Merci pour votre écoute, on se retrouve le mois prochain pour de nouveaux conseils de lecture comics. En attendant, retrouvez-nous sur lescomics.fr et surtout, bulez bien, ciao